0: Herzlich Willkommen zurück zum Resümee-Podcast. Mein Name ist Frustra und mir gegenüber sitzt Klo1444. Wir sind bei Folge 77 und sprechen über Deutschrap-Musikerscheinungen vom 9. Juli. Und diese Folge wird ein bisschen kürzer als die Folgen davor. Mal wieder. <lacht> Warum eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, jeder, der Freitag 0 Uhr verfolgt auf Instagram, beziehungsweise jeder, der allgemein die Deutschrap-Szene verfolgt, der wird gesehen haben, dass die Woche einfach nicht viel angeboten hat. Also es gab allgemein nicht viele Releases und die Releases, die es gab, waren dann auch nicht so von den ganz großen Acts. Und deswegen haben wir halt gesagt, so ey, wir suchen uns einfach diese Woche nur vier Songs raus, machen eine etwas entspanntere äh, Folge, wir recorden das ja auch alles am Wochenende und uns steht ja äh, EM-Finale bevor, Coppa-Finale bevor yes. und äh, dementsprechend äh, bleiben wir diese Woche bei nur vier Songs und ich würde sagen, du kannst äh, direkt den ersten Song ansagen, das ist nämlich ein relativ spannender Song, Absolut. den wir letzte Woche hätten besprechen können, es dann nicht gemacht haben und der kam jetzt nochmal raus, aber erklär du uns mal, genau, worauf ich da anspiele. Der erste
0: Song kommt von Chelo und Abdi und heißt Kanaken Remix. Beim Remix wussten wir ja schon, okay, was ist da los, gibt's einen neuen Beat? Aber nein, es gibt elf Künstler, die auf diesem Beat von vor zwei Wochen rappen. Produziert wurde das Ganze von M3 und so hört sich das an. Kanaks am Block auf Nase, mit Ton zwischen Nase und Sport auf Straße geformt, denn Lissin ist Cello Abdi, Frankfurt Main, aus der Straße, von klein auf mein Heim. Frankfurt!
1: Heute Schema ja. seit Single Nummer 2, Kanaks im Benz auf der Flur ich muss sagen, dass ein Song, bei dem ich vor zwei Wochen oder vor einer Woche, wann auch immer der jetzt rauskam, kurz davor war, den zu picken, also ich hatte ihn auf jeden Fall in der engeren Auswahl, yes. habe mich im Endeffekt dagegen entschieden und muss sagen, dass ich das eigentlich sogar ein Stück weit bereut habe, weil es ein Song ist, der meiner Meinung nach mit der Zeit ein bisschen besser wurde, also am Anfang fand ich den so naja mm. und äh, dann nach so zwei, dreimal hören klang das schon ziemlich, ziemlich gut. Ja. Und äh, deswegen finde ich es sehr, sehr nice, dass es da jetzt diesen Remix gibt, äh, zumal ich sowieso immer geil finde, wenn man auch äh, kleineren Künstlern da so einen Spot gibt. Mhm. Also ich persönlich kannte beispielsweise von den ganzen Rappern nur Liz. Ja. Der gesamte Rest war für mich völlig unbekannt und mir völlig neu und äh, ja, deswegen überfett. Und ich hätte tatsächlich so zwei Stück, die ich am besten fand. Aber sag du mir vielleicht erstmal, wie es bei dir aussah.
0: Kleinere Künstler, Newcomer vorstellen, das hat Cel und Abdi schon in der Vergangenheit einmal gemacht. Und zwar 2012 mit einer ähnlichen Remix-Aktion. Und zwar äh, damals zu dem Song Parallelen aus dem Album Hinterhof Jargon. Auch damals mit vielen Newcomern, unter anderem auch Kredibil, der zu der Zeit noch ziemlich unbekannt war. Und diesmal halt mit dem Remix zu kanacken. Ich kannte Area, der ist aber auch in dem Umfeld von Credibil, daher kenne ich den. Aber genauso wie wie du kannte ich dann nur noch Liz, die ja jetzt schon in den äh, vergangenen Monaten einige Singles rausgebracht hat und auch ganz gut gepusht wurde von von den Hip-Hop-Portalen. Ich fand einige Künstler gut. Also ich fand äh, Aria gut, ich fand Ricardo gut, ich fand Da Vinci sehr gut und äh, Josie, die ich glaube als letztes kam. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Wem fandest du gut?
1: Äh, also es sind auf jeden Fall zwei, die du auch genannt hast. Ich persönlich fand Aria und Ricardo am besten einfach weil die in meinen Augen den größten Wiedererkennungswert hatten. Also äh, mhm. bei denen klang das für mich am ehesten so, als hätten die da wirklich einen Remix draus gemacht. Also die haben da wirklich so ihren eigenen Style mitgebracht und äh, es hat sich gar nicht so angefühlt, als, äh, als würden die sich da an irgendwas anpassen oder versuchen, da irgendwie dazuzugehören oder dazuzupassen. Yeah. Ich hatte beim Rest teilweise den, äh, den Eindruck, dass die irgendwie alle ein Stück weit über das Gleiche rappen und ein Stück weit auch die gleiche Art zu rappen haben. Und äh, Area dann eher so ein bisschen laid back und langsam. Mhm. Und äh, Ricardo mehr mit dieser Musikalität hat mich so ein bisschen an, an Frankreich erinnert. Ja, stimmt. Voll. Und äh, dementsprechend waren das so für mich die beiden, beiden Besten auf dem Song und die beiden, die ich mir wahrscheinlich auch am ehesten nochmal anhören würde. Mhm. Äh, und Ricardo auch der einzige, bei dem ich wirklich eine Line gefunden habe, wo ich gesagt habe: so, Ey, die fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Er rappt zum Beispiel äh, Träume platzen, Joints in Gassen Zeug verpacken. Die meisten haben keinen Abschluss, aber teure Jacken. Ja, Mann. Also abgesehen davon, dass das äh, sehr sehr gut gereimt ist, puncht das halt auch sehr sehr gut. Mhm. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, dass das die beiden Besten auf dem Song waren.
0: Voll, die sind mir auch auf jeden Fall sofort ins Ohr gegangen. Ähm, bei Arior kann ich empfehlen, der hat einen Song rausgebracht im letzten Jahr namens Wasabi. Kommt aus der Hut wie im Bronx Tag hey. Und sie ist hart like Wasabi uh. Tracks Feuer wie Wasabi Feuer, Feuer. Im Handschuhfach liegt wasabi Parakoli wie Wasabi, wasabi. 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 Das ist ein unfassbares Brett. Also wirklich für diejenigen, die sagen, hey, das klang ganz interessant, weil, ähm, Ari ist, äh, wie in seinen Texten auch sehr philosophisch unterwegs, sehr deep unterwegs. Rappt in dem Remix jetzt auch Lines wie, seit Tag 1 in Exil Kanak, O oh, la la la, Fuji's Kanak, OG's in Hubs werden deep, Philosophie in Briefen, lies Kanak. Und das ist halt komplett was Eigenes. Und man merkt, der Junge ist nicht auf den Kopf gefallen. Und äh, ich persönlich mag ihn auch sehr. Ich äh, mag den Vibe, den er vermittelt. Also checkt auch den Jungen bitte ab. Ey, der ist unfassbar gut. Ähm, haben wir auch damals als Newcomer vorgestellt. Das ist aber Anfang letzten Jahres, glaube ich, gewesen.
1: Ja, safe. Checkt auf jeden Fall auch alle anderen aus. Wir haben jetzt natürlich auch nicht die Zeit, um da jetzt auf jeden explizit einzugehen. Deswegen haben wir uns... Äh jetzt ja entschieden, da einfach so die zwei, drei, die wir am besten fanden, ein bisschen näher zu besprechen. Alles in allem, aber auf jeden Fall ein runder Song. Ich glaube, der wird noch in einigen, äh, in einigen Hinterhöfen laufen. Ich mag es übrigens sehr, wie Chin und Abdi sich immer wieder
0: so positionieren als großer Bruder und die Frankfurter supporten. Ey, ohne Scheiß. Props dafür. Also... Diese Kultur ist in Frankfurt zum Beispiel viel mehr ausgeprägt als in anderen Städten in Deutschland. Und das, das sage ich als Berliner zum Beispiel. Wir haben hier keinen, der, der kommt und sagt, ey, ich pack jetzt mal als großer Name irgendwie neun Leute mit auf einen Song, die noch keiner kennt oder so. Und Frankfurt hat das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht, sondern macht das permanent, dass sie immer wieder Leute mit hochziehen. Und und da muss ich echt die Props lassen. Chelo und Ab, die haben sich da immer gerade gemacht und haben immer die Leute supportet, also...
1: Ja, kommen wir von einem Frankfurter Duo zu einem weiteren Frankfurter Rapper. Ich glaube, die Folge heute ist allgemein sehr Frankfurt-lastig. Hm. Und zwar hat Twin die erste Single zu seinem nächsten Album veröffentlicht. Als Feature sind da Manuelsen und Cass drauf. Der Song heißt Könige im Schatten, produziert von Halim und so klingt er. Ich bin gut beschützter Motherfucker, nur falls du dir denkst, dass du beefen kannst, fliegen Projektile durch dein Band. Denn wenn wir dich suchen, hilft dir auch die Bibel nicht mehr und erklären wir dir, den Krieg herrschen plötzlich Krisen in deinem Camp. Uh. Hinter mir stehen Goons aus der Juve-Kurve. Ey, gerade wo du dieses äh, großer Bruder-Gang-Ding bei Chilo und Abdi angesprochen hast, mhm. äh, da würde ich direkt ansetzen. Ich mag nämlich... Ganggedanken. Also, ich mag das, wenn, äh, wenn mehrere Rapper aus einem Camp so auf einem Song sind mhm. und sich auch als Label präsentieren. Cool. Ich finde, das ist so in den letzten paar Jahren im Deutschrap, rap gesagt ein bisschen abhanden gekommen. Also, ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich dann irgendwie sowas erinnern kann, war so. Banger Zwischen 2014 und 2018. Und das hat sich ja dann auch irgendwie jetzt mehr und mehr aufgelöst in den letzten Jahren. Ja. Und äh, gerade auch so durch dieses äh, durch dieses ganze IGJ-Ding, wo dann irgendwie so wahllos Künstler gesigned wurden, die eigentlich so gar nichts miteinander zu tun hatten und dann auch relativ schnell wieder gedroppt wurden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen etabliert, dass ja. sehr, sehr viele äh, im deutschen Rap wahllos Künstler zusammen sein, auf ein Label packen und dann irgendwie eher so, eine, so ein All-Star-Team haben als mhm. ein wirklich zusammenpassendes Label. Als eine Crew. Genau, deswegen fand ich diesen Move auf jeden Fall schon mal geil, dass da einfach so alle drei, die aktuell auf diesem Label gesigned sind, soweit ich weiß, auf, mhm. auf der ersten Single sind, ist die erste Single zu einer anstehenden EP. Mhm. Und ja, wie fandest du den Song? Ähm,
0: ich muss... Kurz auch die Props in die Richtung von Life is Pain bringen, weil die sind die einzigen, die das so in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit äh, tatsächlich gemacht haben mit dem Crew-Gedanken. Ich find's auch nice, ähnlich wie du gesagt hast. Ich fand den Song sehr gut. Also Twin hatte ich ja immer so ein bisschen abgespeichert als relativ mittelmäßiger Rapper, aber er hat sich ja anscheinend richtig entwickelt. Ich fand den ersten Part, wie er eingestiegen ist, äh, sehr souverän hab so gedacht, boah krass, der hat ja echt steps gemacht, aber ich fand am besten Manuelsen und ich muss dazu auch wirklich sagen, ey, keine Ahnung, es tut ihm anscheinend sehr gut, sich ein bisschen auf Musik zu konzentrieren, aber in den letzten Monaten reißt der Typ einfach nur ab und ich habe das Gefühl, der hat wieder diesen Hunger bekommen, da jetzt irgendwie zu zeigen, ich bin raptechnisch auch einer der besten in Deutschland und ich fand's krass. Aber der gesamte Song, ne? also ich habe jetzt Cass nicht erwähnt. Cass war auch sehr souverän, auch einer der underratedsten Rapper, finde ich. Weiß auch nicht, woran's bei ihm liegt, dass er nicht die Lorbeeren bekommt, die er vielleicht verdient, aber alles in allem sehr, sehr runder Song. Ich habe auch ein paar Zeilen dabei, aber vielleicht äh, fängst du mal an.
1: Ja, yes, ich würde mich nämlich da erstmal anschließen. Also ich fand auch, dass Manuel einen unfassbaren Part auf dem Song hat. Für mich war das sogar äh, der beste Part, den ich diese Woche allgemein gehört habe. Also allein wie er einsteigt, ist äh, ja. es ist unfassbar so. Ich glaube, das haben auch sehr, sehr viele Leute in die Kommentare geschrieben. Ich würde mich ansonsten auch bei dem anschließen, was du über Cass und Twin gesagt hast. Also gerade bei Twin, das war ja eigentlich immer mehr so Realness, als wirklich jetzt irgendwie Technik und äh, Reime suchen und Silben zählen. so. Voll, voll. Äh, ich glaube, das würde auch gar nicht passen, also das ist ja überhaupt nicht das, wofür er steht. Ich habe ihn damals auf, ich glaube, auf dem Vega-Album V, beziehungsweise auf der Bonus-EP das erste Mal gehört mhm. und äh, ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass da auf jeden Fall selbst nach vorne gemacht wurden. Vor allem, als er dann plötzlich so angefangen hat, so ein bisschen mehr fast schon, ich will jetzt nicht Double-Time sagen, aber es war schon so eine, so eine ja. kleine Kurz -Pass flow passage so, Richtig. die dann äh, mehr in Richtung Technik also so pure Realness geht. Ja,
0: voll.
1: Äh, aber was mich eigentlich so am meisten überzeugt hat, war tatsächlich die Hook also ich finde, mhm. dass das Ding äh, sehr, sehr gut als so eine, so eine Straßenhymne funktionieren kann. Voll. Ich stelle mir das zumindest äh, sehr, sehr gut vor. Ansonsten auch der Castpart, also da haben wir, glaube ich, im, im Podcast schon mehrmals drüber geredet, dass der definitiv einer der technisch besten Rapper in Deutschland ist. Mhm. Und äh, auch bei ihm habe ich einiges rausgeschrieben. Auch einiges, was ich ganz lustig fand, wie als er dann äh, über, über Haare krümmen rappt und einfach glas schlägt <lacht> währenddessen. Voll geil. <lacht> äh, aber alles in einem runder Song. Und ich glaube, ich lasse dir mal den Vortritt mit den, mit den Lines. Ja, dann starte ich auch gleich mit Cass. Ich fand die
0: Line ganz nice, wo er sagt... Immer höflich, immer gerade, immer mit Respekt. Doch verwechselt das mit Schwäche und wie ficken dein Geschäft und dann mit dem Mittelfinger in die Kamera. Ich fand die Art und Weise, wie er das zeigt und auch diese Vibes, die er mir immer gegeben hat, dass er ein sehr höflicher und äh, gerader Typ ist, äh, der mit dem nötigen Respekt und mit den Manieren irgendwie äh, miteinander kommuniziert und so. Der ist halt einfach sympathisch, Digga. Ansonsten habe ich noch ein paar Manu-Lines, aber da will ich dir jetzt nichts wegnehmen. Vielleicht übernimmst du jetzt bei Manu.
1: Ja, safe. Dann klauscht ihr direkt den, äh, den Einstieg, mm. weil ich den so unfassbar gut ja, fand. Mann. Er steigt ein mit dicker, gut gedresst, den Balenciaga. Glaub mir, ich hab einen hammer barber und dass die Bitch im Hammer blasen. Ja, also, Mann. wie er damit auf diesen Beat kommt und danach nochmal kurz dieses <lacht> ja, Mann. Das, ist, das war krass.
0: Wie er auch so extra eine Silbe wartet und dann einsteigt mit, mit Power. So, das, das war auf jeden Fall krass und nach diesem schütteln, Digger Eisbär wie Til Schweiger, wenn du mit mir redest, lass die Stimme leiser, glaub mir, mit mir ficken ist was Teuflisches, Dicker und es häuft sich, glaub mir, deine Freundin kommt im Kofferraum wie ein Kreuzschlüssel. Das ist halt dieses klassische Ruhrpott-Vergleiche, eklig, dreckig in die Fresse und ich liebe es. Erinnert mich so ein bisschen an die Zeit zurück, so, keine Ahnung, 2008, so, also, das ist meine Welt, ihr lebt nur da drin, so, so was was die Art und Weise, wie er Punchlines schreibt, angeht. Und ich feiere das einfach und ich hoffe, dass er das beibehält und jetzt nicht wieder überlegt, R&B zu machen oder sonst was, weil so, wie er jetzt gerade rappt, das mag ich am meisten.
1: Safe, weil so klingt er auch auf dem äh, auf dem Kollabo massiv, zumindest auf den Songs, die bis jetzt rauskamen. Yes. Aber ich muss auch eine Sache sagen, von der ich mich jetzt ganz deutlich distanzieren möchte aus dem Song. Und zwar äh, rappt Cass von Goons aus der Juve-Kurve. Hm. Und äh, ich meine, ich habe ja auch Wurzeln in Italien und schaffe ja auch, auch für Cass natürlich, dass äh, wir zu dem Zeitpunkt, wo das Ding hier äh, rauskommt, also nach dem EM-Finale ein bisschen was zu feiern haben. Ja. Aber ich muss definitiv sagen, so auch in meiner Kindheit immer intersympathisant gewesen. Echt? Ich war Judas Fan, äh... Alter. Nee, deswegen keine Sympathie für diese Line, aber es ist jetzt ja zum Glück nur Fußball. <lacht> Forza
0: Juve, Alter, lass dir nichts sagen, Cass. Ich habe damals, der Piero, mein Lieblingsspieler gewesen, immer, Alter. Und Edgar Davids mit dieser Sonnenbrille und so, der hatte den Flexbruder, ich sag dir, wie es
1: ist. Bei mir war das immer die Doppelspitze aus Hernan Crespo und Zlatan Ibrahimovic. Das
0: war schon krass, Digga. Und auch Roberto Carlos links und Jorka KF und so, das war auch eine wilde Zeit damals, Alter. Ich sag dir, wie es ist. Ja, Mann. Oh, ja. Aber kommen wir wieder zu Rap, oder? Wir kommen zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Rua und heißt Red Flags. Produziert von A-Side und Dalton. Und so hört er sich an. Ist
1: das dein Song der Woche?
0: Ey, das ist mein Song der Woche. Sie rappt, float, singt, performt auf unfassbarem Niveau. Und wenn man sich vor Augen hält, dass diese Künstlerin eigentlich noch eine Newcomerin ist, es ist sehr beeindruckend. Also da sieht man so ein bisschen auch das Händchen von P.A., wie er ganz genau weiß, ey, ich seine einfach eine krasse, krasse Künstlerin. Und der hat doch irgendwann mal gerappt, ey, wenn Rua bittet, dann äh, ist alles vorbei und er hatte Recht behalten.
1: Um genau zu sein, hat er gerappt. Äh, Ruas, bittet jeden von euch Pissern in die Hemisphäre. Das ist damals bei mir hängen geblieben. Mhm. Äh, ich fand den auch sehr krass. Also es war mein Song der Woche. Ich muss sagen, dass ich den und den äh, Manu-Cast-Twin-Song auf einem ähnlichen Level sehe. Und dann war es bei mir halt so, dann persönlicher Geschmack ja. zwischen reinem Straßenrap und ein bisschen mehr Geflexe oh. so so. Ähm, aber es ist einfach krass. Also auch allein dafür, dass sie jetzt irgendwie seit einem Jahr dabei ist, nicht mal, glaube ich, also maximal ein Jahr.
0: Unglaublich.
1: Und das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr fett. Also ich würde einfach direkt zitieren, ja, sie okay. rappt, chillende Residenzen wie Luigis Menschen, guckt die Felgen glänzen wie vom Präsidenten, hören Nancy mit am Belly dancen, meine Clique ist sick, so wie Marilyn Manson. Mhm. So, was soll ich sagen? Alter? Also wir wissen natürlich nicht, inwieweit sie das alles selbst schreibt und, oder ob da irgendwie vielleicht ein Writing-Team oder einzelne Songwriter noch mit dabei sind, aber das ist schon wirklich auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level mhm. und ich fand auch die Hook unfassbar stark, also es ist ein unfassbarer Ohrwurm mhm. und äh, ich glaube, dass es bei ihr nicht lange dauert, bis sie so das nächste dicke Ding bei, bei Life is Pain ist.
0: Ja, voll. Also die die macht gerade auf jeden Fall auch Steps und jetzt kriegt sie auch eine größere Bühne. Und jetzt mit der Single und äh, vorher war sie auch immer wieder mal hier und da zu sehen. Und ich glaube, jetzt geht es gerade bei ihr los. Und das Beeindruckende an ihr ist tatsächlich nicht nur die Art und Weise, wie viel Energie sie auf den Beat bringt, sondern auch die Technik. Also du hast gerade die Reimketten vorgelesen und das hört ja nicht auf. Sie macht ja weiter und interessant fand ich, dass die beiden Parts ähnlich aufgebaut waren. So nach der Hälfte der Parts wechselt sie den Flow und hier im ersten Part, wenn ich weiter zitieren darf, rappt sie bin wild wie Halle Berry, mein Fit ist legendary im Hilton, Es Spaghetti mit Shrimps, dann Ben und Jerrys, bin Boss wie Spinelli, Off-Season Kelly. Ey, zu krass, ohne Scheiß. Also du hörst ihr gerne zu, sie rappt gut, sie hat eine gute Technik, sie performt gut. Also wenn sie nach einem Jahr schon so abliefert, will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn sie fünf oder sechs Jahre dabei ist, Digga. Krasse, krasse Künstlerin, Alter.
1: Safe, definitiv. Ich glaube, das Ding kann man einfach jedem Rap-Fan ans Herz legen. Safe, safe. Ein weiterer Song, den man ebenfalls jedem Rap-Fan ans Herz legen sollte, kommt ebenfalls von einem Rapper aus Frankfurt, der vierte jetzt heute schon. Ja, Neben natürlich den Elf auf dem Ciro Die song Johnny Suave released, und zwar ein Song namens The Hills Have Eyes, produziert von Afro und Funkvater Frank. Und so hört mhm. er sich an der Sonne, jedes Wort von mir wiegt eine Tonne, Boden crackt, wenn ich drauf laufe, Bro, so merkst du, dass ich komme, mich fickt nichts mehr, bin ich Jesus, Jugo chill, ich mach jetzt Cash, die ab und merkt es gar nichts mehr, mich also
0: Ich hab das Gefühl, ich wiederhole mich in jedem Podcast, wenn wir über den sprechen. Aber wie heftig ist Jani bitte? Auch das Video dazu, wie da dieser eine Wagen die ganze Zeit Donuts macht, wie er mit seinen Jungs da chillt. Alles wirkt sehr, sehr real und authentisch. Und wie er rappt, er schwebt über diesem Beat, es ist so unfassbar. Und auch der Beat, auch Props da an Afro und Funkvater Frank, unfassbares Brett. Ist was für Liebhaber. Wie fandest du den Song?
1: Ja, ich glaube, du hast gerade einen sehr wichtigen Satz gesagt. Also das ist was für Liebhaber. Das äh, würde ich zu 100% unterschreiben. Also, das wird niemals ein Song sein, der auf Modus Mio rauf und runter läuft. Das wird auch niemals ein Song sein, den du in 100 Shisha-Bars Deutschland deutschlandweit hörst. So. Aber das ist halt definitiv ein Song, den sich jeder Rap-Liebhaber wahrscheinlich 100 mal anhören wird, um äh, da jedes Flow-Pattern zu analysieren.
0: Ähm,
1: ich muss sagen, es gab Johnny-Songs, die ich besser fand. Also, zumindest äh, kann ich mich da spontan an einige erinnern, wo ich dann im Nachhinein beeindruckter war. Mhm. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Song und er ist einfach ein sehr, sehr krasser Rapper. So, das mhm. steht völlig außer Frage. Um mal in den Text zu springen, er rappt, hat mit Deutschrap nichts zu tun, weil jedes Maul sich da zerreißt. Scripted Gossip, Circus, Bitter, This Love Island mit den Vibes.
0: <lacht> Trash TV.
1: Ja, Deutschrap in a nutshell, Bruder.
0: Ich find's auch nice, wie er so mehrmals im Text dieses Des einbaut. So, weiß, ist ja dieses Frankfurter Ding, glaube ich, ne? Ja. Ähm, mega. Und er macht ja weiter, ähm, wird ein bisschen schneller und rappt. Neue Bubble, neue Wave Kit, hängen Hände, regnet's wieder, Aces, alles kloppi, ich bin Dias, Nate, Bitch. Heavyweights, ich breche deine Basics, komm auf Berger so wie Bilder, find mich surfen, glitzer, ich bin Silber. Das nice, Digga. Er wechselt mehrmals im Part seine Flows, er schreibt ganz, ganz anders, also ganz unorthodox, würde ich fast schon sagen. Immer wieder mit hier und da, mit geilen Zeilen. Ist einer der interessantesten Künstler, nach wie vor. Ich bleib dabei. Ist für mich der Geheimtipp und äh, ich glaube, es läuft jetzt oder es kann jetzt nicht in den Modus Mio-Playlisten laufen, aber vielleicht gibt es irgendwann mal eine Revolution und dann gibt es ganz, ganz viele Leute, wie wie Gianni suave klingen wollen und dann läuft es nur noch auf Modus Mio, weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen meine Vorstellung, wie die Gesellschaft wäre, wenn alles in Ordnung wäre. <lacht> Kennst du die Memes, Bruder? Hoffen wir es
1: für ihn <lacht> und hoffen wir es für Deutschrap. Mhm. Aber ey, was hast du diese Woche noch so gehört?
0: Also es war diese Woche wirklich schwierig. Ein Song, den wir auch hätten picken können, weil es... Äh, eine Reunion gab und zwar von Capital Bra und King Khalil. Die haben einen Song rausgebracht namens Die Zwei kenne ich mit einer Shindy-Anspielung. Hast du mir gerade auch verraten, ich habe es gar nicht rausgehört, um ehrlich zu sein. Ich fand eigentlich den Umstand ziemlich interessant, dass die da jetzt wieder zusammenkommen, nachdem wir über King Khalils Disc gesprochen hatten vor, ich glaube, drei, vier Monaten. Ansonsten Gringo und Ben Ferro haben einen Song rausgebracht namens 50 Kilo. Ben Ferro ist ein sehr bekannter und großer Künstler, also großer türkischer Rapper, ähm, den ich, ich glaube, vor zwei Jahren oder drei Jahren auch ziemlich oft gehört habe. Ich fand das sehr interessant, wie er das so gemacht hat. Und ansonsten noch ein Sänger, den ich mitgebracht habe, und zwar Jamin, auch aus, aus der Ecke Frankfurt mit Oyster. Ähm, ist ja eher ein rb sänger würde ich jetzt nicht in die Rap-Richtung ähm, klassifizieren, aber auch ein unfassbares Talent und auch ein sehr, sehr nicer Song. Leider spielt das Wetter nicht so ganz mit zu seinem Sound, aber vielleicht kommt das in den nächsten Tagen und Wochen. Wen hast du gehört? Gab es noch irgendwas, was du jetzt erwähnenswert fandest?
1: Ey, du hast eigentlich fast alles Wichtige gesagt. Also King Khalil und, und Capital. Bra hat mich auch überrascht, vor allem, dass das irgendwie mit so wenig... Promo drumherum passiert ist. Zumindest mhm. habe ich sehr wenig mitbekommen. Yes. Äh, ansonsten fand ich Haiti auch recht in Ordnung. Da gab es dann halt auch viel bessere Haiti-Songs, die ich schon gehört habe. Aber das war, das war auch nicht schlecht. So. Ja, ich fand den Aschussong ganz interessant, der kam. Mhm. War in meinen Augen aber jetzt auch nicht auf dem Niveau von äh, Jahrhunderttalent. Also ich fand Jahrhunderttalent tatsächlich um einiges stärker. Und ansonsten gab es tatsächlich nicht so viel dass ich mir diese Woche überhaupt angehört habe.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch ein bisschen durchgeskippt, aber bin jetzt auch nicht an vielen Songs äh, hängen geblieben. Hast du trotzdem Chapter der Woche oder ist die ganze Woche dein einziges Chap der Woche für dich?
1: <lacht> Boah, also ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen spezifischen Song, den ich als, als Chap der Woche äh, vergeben würde. Deswegen vergebe ich diese Woche ein brüderliches chapter der Woche. Mhm. Und zwar an... Äh, an Domi030, den wir hier auch im Podcast dabei hatten. Hm. Äh, hört euch gerne seine Bitter-Süß-EP an. Ja, stimmt. Und ich sage dazu ganz brüderlich äh, Trap der Woche. <lacht> Bro, gib Gas, Alter. Und äh,
0: <lacht> ja, Mann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Diesmal eine etwas kürzere Folge. Nächste Woche wird es richtig nice. Ich kann schon mal verkünden, dass A zum J mit am Start ist. Und er wird diesmal nicht nur im Quiz teilnehmen, sondern in der ganzen Folge dabei sein und mit uns zusammen die Songs bewerten. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie er auf die Songs eingehen wird. Ich rieche Beef, Bruder. Also Off The Record weiß ich, wie er manchmal über gewisse Songs einfach seine Meinung hat. Und ich bin gespannt, welche Künstler nächste Woche releasen werden. Und wenn es einige Künstler sind, von denen ich weiß, dass A zum J das nicht so feiert, dann wird es eine <lacht> lustige Folge. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr, dass er mit dabei ist. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche.